0: está no podcast do canal Outdoors, eu sou Lino Moreira, eu
1: sou Monora Bompim e o tema de hoje é como organizar a sua
0: aventura. É isso aí, conseguimos fazer a nossa abertura porque agora nossas lives estão sendo transformadas em podcast, se você está na live, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, não se esqueça que o Superchat está Funcionando a live, a gente vai ler para vocês, a gente vai parar várias vezes durante a live para conversar com vocês, olhar o chat mesmo de quem não manda superchat. A gente sempre tenta responder todas as dúvidas, principalmente as mais interessantes, que vai servir para todo mundo. E isso vai continuar funcionando mesmo a gente gravando o podcast. Se você está só ouvindo o nosso podcast, saiba que toda terça-feira, às 8 da noite,
1: às 20 horas, horário de Brasília. de manhã. No canal do Outdoors.
0: É isso aí, então <risos> se você quer assistir a live, participar, ter as suas perguntas respondidas, como eu vou ler nesse exato momento, um superchat que chegou pra gente diretamente do Ricardo Rodrigues dos Santos, boa noite Tuxos, mandou 5 reais, muito é obrigado. É... Não, não é o que você tá pensando. Ah, porque é
1: Ricardo dos Santos? <risos> não, um recado é recado
0: parecido do Santos Júnior. Né? Ah, Muito tá. Muito obrigado pelo superchat, Ricardo. Mandou aí, mandou o um de tuxo para quem tá ouvindo o nosso apelido. Um do outro é Tucho e Tuxa. Só que eles sempre escrevem com CH que eu acho que deve ser a forma correta em português. Mas como é apelido, nome não tem jeito certo, a gente usa X. Então, se você... Inclusive, se você, Inclusive, sabe, é se você sabe
1: que regra é essa, nos ensine... <risos> Porque eu sempre escrevi com X e nunca me corridei passar a escrever com CH.
0: Né? Então tá aí! Tá lindo o Superchat se você está só ouvindo esse podcast, você está perdendo essa interação, mas tudo bem. Eu sei que você está indo para o seu trabalho, você está no carro, você está no ônibus, você está em algum lugar e não pode acompanhar a live, mas pode ouvir com mais calma. Então vamos lá. Monara! Esse é um assunto que nos perguntam muito. Verdade. Como organizar Instagram. o meu acampamento, como é que eu organizo a minha caminhada, como é que eu faço para começar a acampar, como é que eu faço para organizar um... um acampamento com meus amigos e tudo mais. Me dá uma dica, hoje será a live que vamos explicar tudo o que nós fazemos, não quer dizer que é uma regra geral, concorda? Sim,
1: sim. E isso é muito legal porque muita gente às vezes não inicia a vida mateira, os acampamentos... Uma aventura que seja Por medo de, de negligenciar Algum ponto e passar perrengue, né? Uhum. E se tem uma coisa que a gente quer evitar Aqui, é passar perrengue Embora o perrengue seja relativo, né?
0: É, muita gente pergunta qual o maior perrengue que já passou A gente não consegue lembrar, mas se a gente contar Todas as nossas histórias, o cara vai achar que quase Tudo, tudo é tem perrengue. perrengue Mas, uma coisa é muito certa quem organiza do jeito que a gente está falando aqui vai minimizar muitos riscos de passar um problema grave. Sim. De ter problemas na sua aventura, né?
1: Isso. O nosso lema aqui seria segurança em primeiro lugar.
0: Isso. Eu acho que o tema dessa, dessa live, desse nosso podcast é na sua aventura, segurança sempre uhum. em primeiro lugar.
1: Uhum. Porque isso faz toda a diferença, inclusive se você vai se apaixonar ou odiar a aventura, o contato com a natureza, o acampamento né? Se você for para lá né, no intuito de se, de se divertir E chega lá, você passa um perrengue, você se machuca Você tem dificuldade para sair de lá E no pior dos casos, você se encontra em uma situação de sobrevivência Você nunca mais vai querer contato com a natureza Com né? certeza Então vamos prevenir essas situações
0: E para quem não nos conhece Deixando bem claro, Monara e eu desde criança participamos do Clube de Desbravadores, eu fui líder investida, Monara participou da liderança, nós fizemos vários cursos, fizemos curso de sobrevivência, curso de APH de combate, já participamos de diversos eventos que nós organizamos, acampamentos com mais de 50 pessoas envolvidas que nós organizamos, nós produzimos, nós fazemos toda a direção e deu tudo certo, graças ao, às técnicas que a gente vai colocar aqui e digo mais, tá? Essas técnicas que a gente está falando não servem apenas para a aventura, mas se você vai organizar um evento, uhum. você vai organizar alguma coisa que envolva mais pessoas ou que envolva uma, uma certa organização, se você seguir esses passos que estão aqui, a chance de sucesso aumenta bastante. Sim,
1: sempre funcionou para a gente no clube de desgravadores, na vida, né? Então, vamos passar a dica boa, né? Vamos lá. Primeiro
0: tópico daqui é o seguinte: escolha de objetivo e de local. O que, que eu quero dizer com isso? Qual é a sua aventura? O que você quer, quer acabar, fazer? Você quer acampar?
1: Você quer fazer uma trilha? Você quer fazer um pernoite? Você quer fazer um acampamento de fim de semana? Uma
0: caminhada de um dia só. Que 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 você...
1: Qual que é o seu objetivo? Escalar
0: uma montanha. Você quer ir para o Everest? É uma escolha, correto? Tem um com local e tem um objetivo. Eu quero escalar, chegar no topo do Everest. Não, eu quero fazer a trilha da Lagoinha do Leste em Santa Catarina, que é uma trilha de uma hora e meia. Todos, to tudo que está aqui serve para esses. Todos esses mundos, para a aventura mais complexa até a aventura mais simples.
1: Tá, então vamos partir pro, do princípio de um acampamento?
0: A gente, eu acho que cada, em cada um dos pontos a gente pode falar como ele ocorreria, independ, dependendo do, da situação. Tá. Mas bota na sua cabeça que o primeiro e mais simples de compreender é eu preciso decidir qual vai ser a minha aventura e onde vai ser essa aventura. O local é muito
1: importante. Por que que isso faz tanta diferença? Vamos supor que você quer fazer, eu sei que é óbvio, mas às vezes tem crianças que estão nos assistindo, nos ouvindo e talvez ela ainda não tenha pensado sobre isso. Se você vai fazer uma trilha e voltar naquele mesmo dia, por exemplo, a trilha de uma hora e meia, você provavelmente não vai precisar de uma barraca. É sempre bom você ter um backup, mas você não vai precisar de uma barraca. Então, a gente quer fazer, é, direcionar esse primeiro tópico aí de objetivo e local para que você não leve coisas desnecessárias. Porque quanto mais conhecimento, menos bagagem. Não, E
0: toda a programação vai se diferenciar dependendo do tipo de aventura e do local. Uhum. É você não desperdiçar e o mais importante... É, eu acho que nesse tópico, escolha de objetivo local, é antecedência. Uhum. Não acorda de manhã e fala, hum, hoje eu vou subir o camirela. Não, E calma, aí você vai é organizar,
1: assim. aí você pensa, não, é não assim. tem bateria nas suas lanternas, ou então você não tem... Não,
0: e faz tudo na correria, esquece coisa importante.
1: Começa a trilha tarde, aí pode ser um grande problema.
0: Então o primeiro, muito simples, já passou. Próximo. Colete informações sobre essa aventura e, principalmente, sobre esse local. Uhum. Conhecer aonde se vai, onde se vai fazer aventura, é crucial para o sucesso da sua aventura. Ou eu vou para o Camirela. Não, eu vou para a, a trilha da Serra de Caudas. Não, eu vou para... Dependendo do local, você vai obter informações. Do que que eu estou falando dessas informações? O é que você acha que é importante a pessoa... Sempre, hora que for pesquisar sobre o local, pesquisar sobre o quê?
1: Bom, eu acho que seria sempre interessante, por exemplo, se você vai fazer aí uma escalada de montanha, por menor que seja, vamos dizer que tem um, duas possibilidades de percurso. Você vai observar qual é o menor que se adequa para o que você quer fazer. Se é uma trilha maior, uma menor, uma mais técnica, uma mais mais genérica então, as opções
0: que o local te as dá as opções
1: né? que o local te dá, exatamente se, se tem recursos por exemplo, ah, eu, eu preciso me preocupar com água levar toda a minha água ou lá eu tenho meios de coletar água eu só preciso de levar água para purificar esse tipo de informação faz toda a diferença, porque por exemplo se você for passar um pernoite e não tem água no local você vai ter que carregar muita água pra lá e principalmente dependendo da trilha Que você vai fazer para chegar até lá né? Então pode se tornar inviável Por um simples detalhe de uma água Outra
0: coleta de informações indispensável Clima e tempo uhum. São coisas diferentes Clima é o qual, Como funciona a dinâmica Climática daquela região O ano todo Olha, na época que eu vou O clima costuma ser chuvoso né? Costuma, no geral Naquela região chove Agora, o tempo é, eu vou nessa sexta-feira e a previsão do tempo para sexta-feira é tempestade, e bomba. Não, não vou mais.
1: É, exatamente. Então, eu vou... Nós mesmos estávamos programados para ontem fazer uma trilha e a gente teve que abortar de última hora porque a previsão do tempo 100%. dava 100% de chance de chuva. Então, então é melhor evitar, legal, até exatamente. porque a gente sempre grava as nossas aventuras. Então, é melhor evitar uma chuvinha, né? É Com equipamentos evitar. de filmagem.
0: Coletar informações é sempre importante para você decidir sobre como vai ser feita essa aventura. Então, colete o máximo de informações possível.
1: Vamos, vamos falar assim de forma um pouco menos hard. Vamos supor que você combinou com amigos de fazer um camping, um simples camping. Há campings que oferecem estrutura, como o banheiro, o chuveiro, às vezes uma praça de alimentação... Dependendo do camping, é apenas a pastagem. Então você tem que saber o que, é que você vai ter lá para você levar os recursos necessários.
0: Tá, é uma pergunta muito importante para quem está assistindo essa live, como está o áudio para vocês? Algumas pessoas parecem que estão falando que está baixo. Eu duvido que seja a hora que eu estou falando, que geralmente fica mais alto. E a Monara fala mais baixo. Então digam nos comentários que eu quero saber. E aproveitando essa parada aqui, Paulo Costa... Mandou 10 reais em superchat e disse o seguinte. Maneira de iniciar com menos perrengue, começar Nutella e ir ficando raiz com o tempo. Mas só acho. Abraço.
1: Esse, inclusive, é o nosso conselho para todos que estão Esse é o um
0: lima. Não tenha medo de iniciar Nutella. Tranquilo calmo pra se apaixonar pela coisa. por Principalmente quando você vai levar a pessoa nova pra ela começar a se apaixonar pela, pela coisa. Se não, vai ser só a pessoa desgostar e não vai gostar não vai querer mais participar.
1: É, tudo na vida é um processo e a gente sempre começa devagar e vai aumentando a intensidade. Seja fisicamente, seja psicologicamente, emocionalmente. E na aventura não é diferente.
0: Ô Rodrigo, aumenta seu aparelho aí que é só, só o seu que tá ruim. Aí. <risos> Todo mundo tá falando que tá bom, gente. Obrigado. Beleza, então quer dizer que nós já abordamos dois tópicos importantes, né? É, escolha de local e coletar as informações sobre esse local. E o próximo seria, e esse é muito importante, presta atenção, você está realmente preparado física e psicologicamente, e eu incluiria, em equipamento uhum. para essa aventura?
1: Bom, isso é muito importante, porque às vezes você topa aí um... Encara um desafio que você nem sempre pode ser capaz de concluir. É, eu e Nilo, a, ano passado que a gente subiu a serra com o Júlio, ou faz dois anos? Dois anos, dois anos, dois anos né? Dois anos. Com o Júlio Anderson. E eu sabia que eu não tinha preparo físico, mas eu sei que eu normalmente sou uma pessoa muito resistente. Então a, eu decidi subir junto com eles, porque ficou meio que assim, né? A vai vai não era mais... vai e eu queria muito ir eu resolvi ir mesmo assim a subida foi bacana né acho que não dei trabalho para ninguém foi tranquilo mas a volta foi muito tenso para mim porque como eu não estava acostumada é, a andar longos percursos e foi a minha maior aventura até agora vamos dizer assim que foi um trekking que a gente posou trekking lá. dois
0: dias, pegamos me... uns falam que deu menos 5, outros falam que deu menos 8, em cima da pedra branca, lá na... nas proximidades de Alfredo Wagner aqui em Santa Catarina, Isso. em pleno inverno Isso. mas foi muito bom foi
1: assim, a... uma das melhores aventuras, talvez a melhor aventura que eu já vivi até agora mas a volta foi sofrida pra mim, porque como eu não tava com o físico preparado e ainda não estou. Que inclusive a gente tá tentando mudar isso, né? O Nilo já, tá, já começou aí o projeto, toda manhã ele tá fazendo uma caminhada.
0: Pra quem não tá sabendo, não tá vendo, é porque não está vendo o nosso Instagram, arroba canalautor, segue isso lá. mesmo, todas as, as manhãs
1: tá... o Nilo tá fazendo ali uma atualização. Estamos bem ativos. Eu e... quero ver se nos fins de tarde eu faço as minhas caminhadas e atualizo vocês também. Ainda não comecei, já devia ter começado, mas... Eu tô tentando organizar minha vida, eu sou uma pessoa... No pessoal, eu sou muito desorganizada. No profissional, eu costumo ser muito organizada. E eu tô tentando trazer essa organização pra minha vida pessoal. Vamos ver se eu consigo. Segue no Instagram, que talvez saia alguma atualização sobre mim. Enfim, descendo a serra, eu comecei a ter uma dor muito forte no joelho, nos dois. E olha que eu ainda tava com bastante caminhada. E daí, eu pensando assim... A gente demorou o dia inteiro para subir, a gente vai demorar basicamente o dia inteiro para descer.
0: É, só que é importante salientar que a gente foi por um dos lados, acabou em cima um. e desceu pelo outro. Então a gente, não, a gente não sabia qual era a distância, a gente, eu e Monara. Isso,
1: é, o que eu sabia era a, a subida era mais técnica e intensa e mais curta. A volta era mais tranquila, tanto é que era passagem até por onde gado passa, que eu até fico me perguntando como é que o gado passa por ali, mas tudo bem. <risos> e que era mais extensa, mas o que eu sabia era meu joelho tá doendo, descida, 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 descida até o fim e é por isso que ele doía, por causa da descida. E aí eu me concentrei, na subida eu subi toda sorridente, brincalhona, Sim. na descida eu desci calada e concentrada, porque eu precisava me concentrar no que eu tava fazendo pra ter o menor gasto de energia possível e conseguir chegar até o fim sem dar trabalho pra ninguém. E embora... A gente tem se saído muito bem pra... Eu senti
0: as mesmas dores no joelho também, na descida. Só Acho que, que porque... você é
1: mais pro fim, né? Eu, mas, pessoal, eu...
0: Só que o que, que acontece? Isso tem muito a ver com o tipo de terreno, que a gente tá acostumado com o Goiás, que é muito plano. Uhum. E a gente foi fazer uma aventura de elevação. Uhum. Então, essa aqui cabe um perrengue nosso. Verdade. Deu tudo certo, mas é um perrengue. A gente se propôs a uma aventura que, na prática, a gente não estava fisicamente preparado mesmo. É. Os joelhos, não, era, não é porque cansou, não é porque... As coxas doeu não é porque as costas estavam, não. É dor no joelho, né? É, dor, o joelho não, tava,
1: não estava preparado para aquele, aquele impacto, né? exatamente. Então, é imprescindível você estar preparado para a sua aventura, porque ali a gente tinha recursos para, se fosse necessário, ter um resgate e tal. Por exemplo, o Júlio e o Toninho, que são corredores, né? tiraram de letra tanto é que chegou um determinado ponto a gente já tava muito perto do fim mas tava bem complicado a questão dos nossos joelhos a gente parou e os dois subiram correndo o restante da trilha e foram lá buscar na época a Cherokee para resgatar a gente ah não na verdade quem buscou a gente foi um vizinho né de era, né? passou
0: e a gente tava descansando ainda a gente pegou e pegou uma caroninha dos últimos um quilômetro talvez isso
1: foi é, a gente chegou quase ao fim Parou pra dar uma descansada, pra, pra dar uma recuperada. Se fosse o caso, a gente, a gente, ah, a gente só chegaria, terminaria. Mas, terminaria. Ela é melhor mas é assim. a gente pegou uma caroninha no final. Por <risos> quê? Porque estávamos com o físico despreparado. A gente tava com o equipamento, tudo bonitinho, psicológico. Mas o físico, nessa hora, não... Sofreu um pouquinho, aqui.
0: exatamente. Hum. Então, aproveitando é, essa deixa que a gente falou do Instagram e tudo mais, eu vou contar uma coisa aqui que os inscritos não estão sabendo. Hum,
1: não sei do que você está falando.
0: <risos> o canal outdoors. Canal outdoors. Ah. A gente aqui. Ah. Tem TikTok. Ah. <risos> é verdade, é verdade. É o seguinte, é, muita gente falou do TikTok, 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 TikTok. Eu ah, não, eu não, devo. eu não queria, eu não queria por preconceito fazer nada lá. E falei, tá, encheu meu saco, eu vou abrir o TikTok. Eu abri e descobri que não era um preconceito, era um conceito. <risos> só tem. Só tem o que não presta lá. É só uma ou outra coisa de humor e o resto é mulher seminua. É simples assim. É. Então, assim, não é uma plataforma que. É, me agrada muito. Mas Porque
1: provavelmente é... empresas sérias também não devam ter Provavelmente procura, empresas
0: sérias né? não vão procurar, mas. É um público mais jovem que o nosso canal não tem, então a gente tá lá, eu estou fazendo dicas, em vez de fazer a bobagem que todo mundo faz, como no YouTube, né? No YouTube só se ensina porcaria, a gente tá ensinando coisas mais interessantes, é, então a gente, eu tô dando dicas e tá sendo legal, já fiz alguns 4 ou 5 lá sobre dicas, de, de, por exemplo, hoje eu ensinei como você pegar um canivete que é normal e fazer ele a, abrir de forma automática quando você puxa do bolso. Pra você saber, tem que lá no TikTok.
1: Isso. E se você quiser me ver lançando todas as manhãs dando bom dia, é só ir lá no TikTok. Mentira. Não isso mesmo. nunca
0: vai acontecer. Não mesmo. E não porque não é que eu não deixo, é porque ela não, não faria isso. Meu Deus, como assim? <risos> brincadeira, brincadeira.
1: Então, gente tem é só pra dicas
0: mesmo. o TikTok do canal Doors, a gente tem o Instagram, a gente tem aqui na descrição desse, dessa live que tá rolando aqui, tem todos os nossos patrocinadores pra quem quiser comprar alguma coisa com o nosso cupom de desconto outdoors. Tem o no, a nossa caixa postal para quem quiser enviar alguma coisa. A gente faz IGTV, GTV, fazendo unbox, mostra a sua marca, mostra as suas coisas, sem compromisso nenhum. Se quiser mandar, a gente vai falar o que achou. E, e se quiser entrar em contato com a gente para fazer algum patrocínio, alguma coisa desse tipo, aí manda um e-mail para gmail.com também tá na descrição da live. Tem aqui na tela do lado da Monara, Monara, faz um pancinho pra galera só. Esse é o nosso Pix. Se você quer ajudar a gente da forma mais eficiente possível, é fazendo um PIX. Porque se você manda um PIX, a gente recebe 100% da doação e a gente transforma isso em conteúdo para você. Se você vo que
1: está no podcast Boa. e queira fazer uma doação via PIX, é só você preencher lá no, no, na identificação o meu e-mail, contato.monara.gmail.com, e você consegue fazer um PIX para a gente. Muito bom,
0: essa é. forma mais direta, mas se você quer, por exemplo, ter... Participação no nosso grupo de Telegram, assistir o vídeo primeiro que todo mundo, dar opiniões, conversar com a galera que está no chat agora, a galera nossa lá, apoiadora que é super gente boa, apoia a gente pra caramba. Vai no apoia.se/outdoors, não tem canal, é só outdoors lá no Apoias e fazer o seu apoio. Mandar um e-mail também pro Nilo Moreira, e pedir o link do Telegram que eu mando pra vocês. Belezinha?
1: Beleza. Vamos
0: pra frente?
1: Vamos. Vamos
0: dar uma olhadinha no chat, uma participação da galera. Pessoal, tá tudo bem pra vocês? Como é que tá andando as coisas? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar pra gente? Deixa eu ver aqui. Ó, o Lobos Natric falou. Os joelhos recebem mais carga durante a descida por causa do peso do corpo e o peso da mochila. Exatamente.
1: Exatamente. Tanto é Uou. que na subida foi tranquilaço. E era a subida descalaminhada. De a gente puxava nos... Nos, nas raízes das árvores, e escalando foi bem intenso, que pra mim, inclusive, acho divertido, <risos> mas a descida foi tensa justamente porque era uma caminhada monótona, o que prejudica a minha panturrilha, que é machu machucada, e os joelhos, que é impacto na descida, só descendo, 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 a minha mochila tava muito leve, é, eu coloquei uma mochila nas costas só pra experimentar, vamos dizer assim tinha pouquíssimo equipamento dentro que tava levando a maioria da carga mas a descida judiou não, o meu próprio é peso já ajudou o joelho
0: vou aproveitar essa história para falar o seguinte o cume da montanha é apenas a metade da aventura, tá? a maioria das pessoas que morrem em alta montanha e às vezes, não tô falando de Everest não, tá? tô falando de Serra Fina uhum. tô falando de, de montanhas daqui, né? Morre na descida. Então, tome cuidado quando você for planejar, ver se você está fisicamente preparado para uma aventura, não se esqueça que não adianta só ir. Você precisa voltar.
1: Porque, às vezes, a gente se engana no seguinte sentido. Você está cansado, está na subida e está, assim, exausto. Você fala assim, só falta um quilômetro. Estou quase chegando com ele. Depois é falta... só descida. Não, eu acho que, às vezes, a pessoa até esquece ela está tão focada no objetivo de chegar ao cume, que ela pensa só falta um quilômetro, quando na verdade falta um quilômetro, mas mais... a volta inteira, Exatamente. né? Então você não pode chegar no, no cume no, no objetivo, limite. no seu limite Nunca. você tem que estar tá ali a 30% e isso cabe para qualquer coisa uma
0: caminhadinha de uma hora, chegou meia hora você já está exausto, volta tá? e a gente vai falar sobre isso já para frente muito obrigado pela presença, canal essência Outdoor, parceiraço nosso Dirceu, Bruno e é Neta. Bruna, Neto e Bruna <risos> tá vendo? eu falei então, Neta? não, uh -huh. <risos> não mas é isso aí, obrigado pela presença de todos vocês no chat, se você quiser mandar o um superchat a gente vai respondendo e a gente vai voltar pra pauta porque agora tem uma, uma dica que eu acho assim, essencial que é existe alguém que já fez essa aventura antes você conhece? isso eu tô dizendo o seguinte, tem um amigo seu que já fez esse caminho, já acampou nesse lugar, ou já fez esse trek chama ele para estar tá junto. Uhum. Ele conhece o caminho de ida e de volta. Gente, eu não vou jogar um número, porque eu vou errar, porque estatísticas, né? Mas a maioria esmagadora das pessoas que passam grandes perrengues e até morrem em aventura... Elas passam por isso por um critério, elas se perderam. Uhum. Certo? Então é muito importante que se você tiver alguém que conheça bem a região, vá com ele.
1: Sim. E, mas você a... pensa, ah, eu tenho GPS. O GPS é uma excelente ferramenta, nós dois usamos em todos os lugares onde a gente vai, inclusive dentro da cidade. Uhum. <risos> mas, é, depende de bateria, depende, por exemplo, às vezes não é a prova d'água, enfim... Ah, até até em... que
0: você, se você tiver um, um GPS profissional, estou pro GPS, GPS, falando de celular, tá? GPS mesmo, tudo bem, não tem problema, mas a dica de ter alguém que conhece aquela região... É interessante porque ele já passou por ali. Ele por pode... exemplo,
1: no GPS não vai falar se tem um buraco. Ó, oh, cara, cuidado ali, tem um buraco, você pode enfiar a perna e se machucar.
0: É, olha, essa região aqui, pessoal, quando vem aquela nuvem ali, ó, ixi, vai chover e vai ser difícil, entendeu? Então, o cara, ele, se ele tem experiência, principalmente guia. Você vai fazer, se você vai fazer uma aventura um pouco mais hard, como montanha, cambirela, pico Paraná, serra fina, coisas desse tipo, Procure um guia de montanha. Tá? É, é, guia. Eu
1: diria que nesses casos até é obrigatório um guia. Porque, como a gente disse, segurança em é muito importante. Lugar é, é, é o... Você pode
0: fazer sem. Tá? Ninguém está te, te impedindo de fazer. Mas se tiver a opção, escolha a opção do guia. É, eu tenho que dar uma paradinha aqui no nosso podcast barra live porque o nosso amigo Paulo Santoro chegou, já mandou super um superchat de 15 reais e disse, checklist... Uma vez, um amigo de um amigo, de um amigo meu, esqueceu de levar os, os specs para o acampamento. Lamentável. Eu tenho a forte impressão de que foi o próprio Paulo que esqueceu. Mas eu não vou dizer isso numa live, nem muito menos no podcast. Paulo, muito obrigado. A gente vai falar sobre. Essa checklist faz parte da nossa lista aqui mais pra frente. Você já adiantou, você tem toda a razão. É isso aí, a gente vai falar sobre esse assunto já, já. É. Ter alguém que conhece a região é crucial, ajuda muito, facilita muito. Se não tiver, busque, lembra, volta atrás lá, ó, volta atrás lá naquele segundo, na segunda dica e colete bastante informações sobre a região. Tem alguns aplicativos, por exemplo, eu, tô, eu tô, vou testando, estou testando aqui o, o Gaia GPS e ele tem várias trilhas já demarcadas. Então você já tem o mapa de onde você vai, já tem a trilha demarcada, você pode ter um pouco mais de segurança para fazer a sua trilha. Isso é uma boa ideia.
1: É, é uma excelente ideia. É... Eu sempre parto do princípio que se tiver um guia é melhor, até porque, por exemplo, eu e Nilo, nós usamos GPS. Porém, muitas vezes... É, o GPS dá uma bugadinha, dá um delay, aí vem aquela insegurança. E aí? Aí a gente fica assim: será que tá certo? Será que tá errado? Aí a gente fica naquela neura. E ela tá
0: falando da cidade.
1: É, eu tô falando da cidade. Gente. Quando usar Você o GPS no celular na cidade. E aí a gente fica aquela neura e acaba com a atividade que a gente esteja fazendo. Né? Então, que okay.
0: acaba o prazer e começa a preocupação, né? Então, Marcelo é Rezende legal. mandou um boa noite e disse que chegou atrasado, mas o que importa é ter chegado e, em segundo lugar, deixar o like. Você chegou agora na live? Já deixa um like na live aí, ajuda, colabora. Se você não pode mandar um superchat, não pode participar do apoio, não tem problema, ajuda a gente com um like, com compartilhar. Vamos fazer... Esse canal já pensou chegar a 100 mil inscritos até dezembro? Seria um sonho, hein? É. só com a ajuda de vocês a gente está
1: sonhando com isso eu sei que é um longo percurso mas a gente
0: acredita em vocês <risos> é isso aí é, acho que já deu para entender o quanto é importante ter alguém que conheça é, a região
1: uhum.
0: e agora eu vou dar o meu meu pulo do gato para qualquer evento que você for fazer para qualquer aventura que você for fazer para que ela tenha chances de ter sucesso.
1: Uhum.
0: Cronograma. Como líder e diretor de clube de desbravadores que pega filhos de outras pessoas, você pega crianças de 10 a 15 anos, fora liderança, você, vamos supor que um clube de 50 pessoas estão sob seu comando, você vai levar para o meio do mato. Você tem noção de quantos perigos existem envolvendo, envolvendo isso? Então sim, é uma responsabilidade muito grande e isso é uma coisa que eu aprendi com o meu amigo Kenny e outras pessoas que sempre estiveram junto com a gente é tenha um cronograma do evento e o que, que é isso Nilo? Cronograma? Cronograma é o seguinte, você vai descrever fisicamente em um papel, em um Word, onde você quiser, no seu notas você vai colocar Todas as atividades que vão acontecer por ordem cronológica, ou seja, cronograma. Vou e uma... o
1: ideal é que não só você, mas toda a equipe possua... E esse... participe
0: da elaboração, se for Exatamente.
1: possível. Exatamente, né? possua o um cronograma para todos estarem inteirados das atividades, dos horários, do que cada um tem que executar para que... a. A atividade funcione bem. Eu vou
0: explicar como fazer esse cronograma e você vai entender o quanto ele é importante. Como é que eu faço o meu cronograma? Coloca lá. Ó. É... Caminhada para o Cambirela, dia tal.
1: Tá Nós temos das 8 da manhã até o meio-dia para chegar em determinado
0: Não, peraí, calma. Calma, você está tá topelando coisa. Deixa eu explicar <risos> como é
1: que eu faço o meu cronograma. Tá bom, porque eu achei que você estava falando de outra coisa.
0: Um ponto saída 8 horas da manhã. Local. Porta do supermercado tal.
1: Uhum.
0: Material necessário para essa atividade. Todo equipamento. Uhum. Responsável da atividade. Vou colocar eu.
1: Beleza. você vai checar todo mundo.
0: Eu sou o responsável para essa atividade. Então, viu a quantidade de coisas que eu coloquei? Tem que estar todo mundo às 8. Certo? Qual é o material necessário? Tem que estar com tudo ok. Todas as pessoas têm que estar lá. Então, se eu sou responsável, eu vou mandar mensagem para quem tá atrasado, eu vou perguntar se alguém está precisando de ajuda, eu vou verificar a lista, eu tenho a lista de 10 pessoas que vão comigo, Fulano, Beltrano, beleza, como é que estão tá suas coisas, tem água, Tá tudo certinho, eu, eu Por sou que responsável. Que é
1: importante ter um responsável é, nesse tipo de situação? Porque o que acontece? Muitas vezes, o seu amigo vai sair com você, vocês vão na mesma aventura, você vai equipado, seu amigo não. Se chegar lá e o seu amigo tiver um problema, o quem perrengue... vai ter que resolver é você. O
0: perrengue é para dois, tá? Não é, é só para ele, para toda a turma.
1: Então, então é sempre importante que tenha um responsável para checar se todos estão devidamente equipados, para que ninguém seja um problema,
0: para que a... não falte nada em relação aos equipamentos. Vai ser na próxima, na próxima dica, mas só para completar aqui, eu vou colocar uma outra opção, por exemplo, aqui, ó. vamos imaginar, ao meio-dia será o almoço, do primeiro dia da caminhada, local, a nossa expectativa é estar no ponto 1 um do cambirela uhum. ao meio-dia, com o material necessário, fogareiro, gás, panela, panela. talheres Tal comida, assim, aí você vai colocar o cardápio, tudo certinho, tudo que vai precisar para aquele almoço funcionar. Água, tudo que vai precisar para o almoço funcionar. Você tem que colocar tudo ali, material necessário, tal. Responsável, monara. A monara vai ser a responsável. Ela precisa fazer a comida sozinha? Não, ela é responsável. Ou seja, ela vai verificar se a comida, se está tudo lá, se não tá faltando nada, se tá tudo certo. Vamos chegar, deu vamos supor que deu uma hora e nós não chegamos no ponto do almoço. Já, o nosso cronograma já começou a furar, então Sim. a gente já começa a se preocupar. A gente,
1: a gente não atingiu nem o primeiro objetivo, imagine o, o restante da, da aventura. Então, aí é o momento que, se você identificou que tem algo fugindo do cronograma, vocês têm que remanejar... Acendeu a luzinha, né? Ó, Exatamente. Ó. Não, vamos abortar esse desvio aqui que vai na cachoeira, para gente não chegar à noite, por exemplo, no local da do acampamento. Então, é sempre importante para que não haja nenhuma distração e você se encontre à noite, às vezes num lugar frio, sem onde montar um acampamento devidamente, e aí você não tem como resolver a situação.
0: Esse cronograma vai do início até o final, até todos se dispersarem indo para suas casas. Tem Isso. que colocar tudo Atividade é responsável. por
1: atividade, horário por horário, para que você não perca o controle não da atividade.
0: tenha preguiça de fazer o cronograma. Ele é de suma importância para saber se a sua atividade está saindo na forma correta.
1: E uma coisa que, que também o cronograma ajuda muito é que muitas vezes nesse tipo de atividade, né, acampamento, entre amigos, entre conhecidos, excursões, enfim, é muito comum que, seja, que sejam divididas as atividades... Por exemplo...
0: Cada um responsável por uma atividade, né?
1: Três pessoas vão recolher lenha, três pessoas vão fazer a comida, três pessoas vão montar o acampamento, três pessoas vão verificar a região a respeito de cobras ou sinais de animais, etc. Chega lá, as três pessoas que recolher lenha resolve não colher. Aí quem ia fazer a janta ou quem ia montar as barracas vai ter que fazer duas atividades. Nessa, com o cronograma montado, todo mundo já vai sabendo das suas responsabilidades e não vai sobrar tarefa pra ninguém. O então, grande
0: eu... problema é que geralmente é, as pessoas não se sentem responsáveis por fazer alguma coisa. Uhum. Elas estão cansadas, lembre-se, você saiu do, desconforto, saiu do conforto, você tá num momento desconfortável. Então, a pessoa tá cansada, tá com frio, tá, tá com fome. Elas simplesmente acha que não tem que fazer nada. Alguém vai fazer.
1: Ai, mas é que eu tô tão... Fulano tá mais disponível é porque
0: Geralmente não fez o cronograma Não tem responsável de nada Então as pessoas têm que ter bom senso do que cada um tem que fazer As pessoas não têm bom senso Em momentos é. como esse Então se você tem um cronograma É mais fácil cobrar Fulano, cadê a lenha? Você tá pegando pra gente? E se você coloca no cronograma quem é o responsável geral pela atividade, você dá uma certa hierarquia para essa pessoa. Pra então, por que exemplo, ela tem quem é o responsável qualidade. por esse acabamento É a Monara. Então, ela vai cobrar se a coisa tá acontecendo. E a pessoa não vai se sentir tão é, mal de estar tá sendo cobrado por outra pessoa. Porque ser cobrado não é legal, tá? Não é divertido, não é gostoso, mas às vezes é preciso, principalmente em aventuras perigosas e tudo mais. Isso. Então... É, é,
1: por exemplo, a gente esses dias estava assistindo no YouTube... Coisas a respeito de alta montanha, né? Canal
0: Alta Montanha. Bem o cara interessante. É, muito
1: legal. Mesmo que você ele não queira conta, fazer, é legal. Ele conta várias histórias de pessoas, é, de situações né? que o pessoal foi fazer o montanhismo e chegou lá, deu um problema. Ele identifica os pontos é, que são o potencial de dar errado. Enfim, ele conta as histórias e é muito legal o canal dele. E aí, a gente vendo isso, a gente é, se inspirou, né? Vamos dizer assim. Tanto é que a gente sempre tá comentando sobre alta montanha aqui nessa live, nesse podcast, porque é o que tá mais fresco na nossa mente e que são atividades de maior risco e são aonde você não pode, de jeito nenhum, cometer um erro, porque um erro pode ser muito caro para você numa aventura como essa.
0: É isso aí. Agora. Aproveitando esse momentinho aqui, eu tenho que no meio dessa live registrar no podcast também hum. um plano que a gente tem. Nós temos uma missão, né? Que é dominar o mundo.
1: Né? Não. Quem é o Pink? E quem é o cérebro aqui? <risos> ah, você parece o cérebro. <risos> Mas eu não pareço o Pink.
0: <risos> o pessoal, o pessoal lá dos apoiadores, eles estão querendo fazer um movimento. Ah. Porque eles viram o meu IGTV sobre como eu deixei a minha barba desse tamanho.
1: Uhum.
0: E falaram assim, gente, ele tem que ganhar o um patrocínio da, do, da marca Barba de Respeito.
1: Hum, acho muito apropriado. E aí o pessoal falou <risos> o
0: seguinte, vamos fazer uma bagunça durante a live. E se você está ouvindo esse podcast, faça a mesma coisa.
1: sim Não é Vá porque você a... não está ouvindo que você não vai fazer a diferença. Vá
0: <risos> até o seu Instagram e procure o perfil barba de respeito, tudo junto tem até um símbolo de verificado, é uma empresa muito bacana, que faz produtos para a barba, você vai lá no último post que ele tem, que nesse momento da gravação é um produto um produtozinho é, é uma pomada. essa pomada promete muito brilho, tal, tá, tal, tá, tá, fixação, tá aqui é uma pomada, pomada efeito molhado tá lá, vai lá na pomada e escreve o seguinte é... Patrocine o Nilo do arroba Canal Outdoors. Entendeu? Patrocine o Nilo do arroba Canal Outdoors. Manda lá no Instagram deles. Manda bastante no direct também. Mas vai, vai na última postagem e coloca nos comentários... E vai no direct também, olha, tem no direct você pode escrever mais coisas. Tipo, olha, é, eu conheço um, um cara que tem uma barba legal, grande, não sei o quê, tem um canal de aventura e, pô, vale a pena vocês darem uma olhada. Uma, vamos, vamos ver, a gente Sim. já conseguiu movimentar até andar. Sim! Tá quase fechando a barraca de teto por cá. Será Sim, que a gente não tem... não sabem
1: o quanto a gente é grato, vocês, vocês fizeram totalmente diferença e... Nesse caso, que são produtos bem mais acessíveis do que uma barraca, uhum. com certeza pode fazer a diferença. Como diria,
0: o só só para os velho. Ah. Com a união <risos> dos seus poderes. Eu sou então, o Planeta. Então, o poder é de vocês! Eles sempre no final, o capital do Planeta, o poder de vocês, vocês têm poder, vocês não têm noção do como vocês fazem as coisas acontecer. Então vai lá, arroba barba de respeito manda o um direct e manda um comentário no último post deles lá pra, quem sabe, a gente ter um patrocinador a mais aqui e sair um pouquinho das marcas de somente de aventura, né? É, quem, quem porque sabe? isso
1: aí é uma coisa que muita gente tem dúvida. O pessoal ah, Nil, o que, é que você usa? Tanto é que o Nil fez até uma IGTV. Uhum. E ele usa coisas muito genéricas, né, Nil? Uhum. Você usa produtos pra barba, sim. Tô precisando mas... de
0: produtos de respeito para cuidar sim, dessa barba. Sim,
1: exatamente.
0: Christopher Viana mandou um superchat e disse o seguinte... Como analisar se a redundância dos equipamentos não está prejudicando, tanto na hora de comprar, quanto ao peso? Já me peguei fazendo mil planos, mas ao pôr na ponta do lápis fica salgado e o valor, o valor e nunca sai do papel. É, Cristóvão Viviana. É complicado eu dizer pra você o que é que está além do que deveria ou que não está. É... Eu acredito o seguinte, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Uhum. Existem itens que são indispensáveis. Eu vou dar um exemplo aqui. É, de uma coisa não. Que você não precisa de uma redundância, assim. Sua mochila cargueira é uma. Você vai comprar uma. Se você comprar uma mochila cargueira certa, da marca certa, você vai comprar uma pro resto da sua vida. Entendeu? Então você não precisa se preocupar com duas. Mas lanterna, uhum. eu não saio só. Uma, mas Nila eu não tenho grana, beleza, compra uma boa, para não falhar,
1: e pega uma baratinha, menorzinha, mais simples, e põe como backupzinho. Até porque, por exemplo, no caso das lanternas, de qualquer modo é interessante que você tenha duas, uma de cabeça, porque se você tem... Tá tá Campan, você vai precisar das vai. mãos livres
0: primeira lanterna para comprar essa dica desculpa interromper monalda mas é importante lembrar isso agora primeira lanterna que você vai comprar para aventura é lanterna de cabeça depois você compra lanterna de mão
1: isso porque é, na aventura você precisa das suas mãos seja para coletar lenha para acender a fogueira para dar manutenção na comida ou para escalar ou para seja o que você estiver fazendo você precisa das mãos livres é muito mais confortável a luz vai para onde você está olhando, né? Para onde você direciona a cabeça, a luz já vai automaticamente. E por fim, você pode ter uma lanterna de mão como backup, com, uh, por exemplo, para você ligar dentro da sua barraca, para você focar em um determinado ponto. Então, é sempre interessante ter duas lanternas. É, então, é um item que não, que você já parte do princípio de ter dois. Isso é o ideal, tá, gente? A gente sempre diz, porque a gente veio de uma origem muito humilde, que você vai aos poucos, adquire um produto aqui, terminou de pagar esse produto, você adquire o um próximo. E com o tempo, você acaba é, criando o seu kit. Porque, assim, isso é lógico, né? Se você comprar itens muito, muito, muito baratinhos, que é, às vezes a qualidade é duvidosa, pode ser que você não consiga... É, dependendo do tempo que você demore para comprar todos os itens que você precisa talvez você demore o suficiente para aquele primeiro item já não está mais funcionando então eu apesar de saber das limitações é, financeiras das pessoas eu recomendo que você procure um produto inter intermediário ou de alta qualidade porque por mais caro que possa estar sendo é um produto que não vai te deixar na mão a gente sempre fala, por exemplo, do, da nossa bolsa de hidratação da Camelback. Ela já tem uns 8 anos e eu, eu já enjoei dela, não quero mais olhar pra ela. E ela não estraga, ela está perfeita. O um único detalhe, ela, ela sumiu as letrinhas já, né? Escrita lá Camelback, não sei o que, de tão velha que ela tá Mas ela não fura e a gente usou... 80% das vezes a gente usou ela fora da mochilinha, pra você ter uma ideia, só na bolsa mesmo. E ela não fura, é um negócio incrível, a gente não teve cuidado e ela durou e está aí perfeita até hoje. Então assim, produtos às vezes são caros por causa da marca, mas no nosso meio é porque tem na muita aventura, tecnologia envolvida. Na
0: aventura. Dificilmente um produto vai ser caro só por marca. Uhum. Lógico que ele é mais caro ainda por causa da marca, óbvio. né A Nike gasta bilhões com propaganda, não é, é, é por isso que é mais caro. Uhum. A Deuter gasta com propaganda, gasta com, 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 falar, com, com colocar coisas no nosso canal, com colocar banners. Então, eles gastam com publicidade e isso vai ser cobrado. Não tem jeito, mas... Equipamentos de aventura, principalmente aventuras que começam a ficar um pouco mais complicadas, mais hardcore, é, geralmente são caros porque são bons.
1: Sim. Tá? É, agora você vai analisar o seguinte, você quer equipamentos para todo tipo de atividade, você quer equipamentos só para pescaria de fim de semana, você quer equipamentos para ir para o rancho, para a chacra, Dependendo do que for, você não precisa realmente investir. Por exemplo, se você está indo pescar, se você está indo para a chacra, que você tem é, uma certa, estrutura, uma certa né? estrutura, facilidade de... Ou de... Um acampamento com o seu carro. Você Sim. tem uma estrutura
0: para poder ir embora, se, né?
1: Se está se, se fácil de resolver se der um perrengue, você precisa de equipamentos comuns. Não é. precisa ser algo muito técnico. Eu
0: acho que ficou bem clara essa, essa questão dos equipamentos aí. Não precisa se aprofundar mais que isso. É, é só você tomar cuidado não passar muito do limite. Aproveitando aqui o que a gente estava falando, o link da Barba de Respeito está aqui no chat que eu mandei aí, tá? É, então, é só clicar, se você não, sou, não tiver como procurar lá, não estiver achando, é só clicar, vai direto lá no último post deles, manda no comentário, patrocina o Nilo do Canal Doors, e vai no direct manda uma mensagem, olha, acho que o Nilo, ah, lá do Canal Doors, manda, arroba Canal Doors, beleza? Agradeço pra, muito a ajuda.
1: Só para concluir aí a pergunta
0: do Christopher Viana do
1: Christopher. tem um ditadozinho que eu tento aplicar na minha vida é difícil pra mim, porque eu, meu, minha mente não raciocina dessa forma mas antes feito do que bem feito que no caso é não feito <risos> então vai aos pouquinhos vai adquirindo um, vai adquirindo outro daqui a pouco você tá com o seu equipamento todo montado porque a gente pensa ai, quero acampar nossa, mas custa tudo isso comprar é, lanterna, barraca, mochila, é, saco de isolante térmico. Não sei o que... aí se você comprar tudo de uma vez realmente o brasileiro está. Vai aos
0: poucos, vai aos poucos, você vai dentro lá. da sua realidade, já fazendo acampamentos menos estruturados para depois conseguir fazer coisas mais complicadas. É isso. Aí. Carlos Souza, eu quero a faca do canal. Calma que tá saindo, calma que vai sair já já.
1: Ah, o que tudo indica, ela já está em produção
0: ela né? Está. O projeto já está pronto É só agora fazer produção Para a gente testar e lavar a coisa toda Próxima é... Próxima dica Próxima. Foi uma pergunta no Superchat Desculpa, eu esqueci o seu nome, deve estar em algum lugar Que Ele perguntou se a gente utiliza algum checklist Checklist De equipamentos É extremamente importante para aventuras Primeiro Para você não esquecer nada e depois eu vou falar sobre isso no final. Mas eu já vou adiantar aqui. Depois eu nem falo sobre isso, só pra deixar claro. O checklist, ele tem dois momentos. É o checklist antes de ir e o checklist do retorno. Antes de você sair do local de acampamento, do, do, for, refaça o checklist a ver se não tá deixando nada lá, porque é
1: muito
0: comum perder coisa uhum. no meio do mato.
1: É, e às vezes você tá aí investindo o seu... Rico dinheirinho, suado uhum. dinheirinho, e aí você deixa uma lanterna para trás, você deixa um fogareiro, que às vezes é pequeno, você passou do batido. Então é interessante você conferir, o, o, você ter o checklist para não esquecer de levar nada para aventura e passar perrengue por falta, e para você não ter o prejuízo de deixar algo para trás ou prejudicar a natureza de alguma forma, como por exemplo, recolher o lixo. Que é Isso, importante. é muito
0: importante. Então, um checklist. É, como funciona o checklist? Né? Bom, primeira coisa, lembra que você sentou para fazer um o cronograma? No cronograma, lá no, na, na determinada parte, lá não tem assim: ó, equipamento necessário. Você vai colocar todos os equipamentos necessários que você precisa, né? Tudo que, todas as atividades que você pretende fazer, você vai colocar nesse checklist. Olha, eu pretendo comer, fazer um cardápio. Então, tem que verificar se o cardápio está completo, quantidade de alimentação e tudo mais. A água, ver se está levando os equipamentos corretos, poxa, eu vou fazer uma caminhada que é mais extensa e, pô, bastão de caminhada ajuda bastante, então, colocando checklist bastante bastão de caminhada, é, eu tenho que levar minha câmera, eu tenho que levar o fogareiro, a pederneira, então faça um checklist, porque isso evita muito perrengue.
1: É, e se tem uma coisa que é, assim, praxe, é... Seja a viagem que for, seja uma viagem de carro, de avião, seja um passeio, seja um, uma aventura, é sempre frequente você ver, nossa, esqueci tal coisa. E é todo mundo, todo mundo esquece alguma coisa, então o checklist vai prevenir que você se esqueça de alguma coisa, vai, vai te ajudar a manter os seus itens todos com você na volta, então o checklist é de grande ajuda. Iago
0: Rachadel diz o seguinte nos comentários aqui do chat, Fiz uma planilha com tudo o que preciso levar para cada lugar. Melhorou 200% dos acampamentos e diminui muito o tempo de arrumação.
1: Sim, isso aí... Às vezes você fala, nossa, mas é demorado fazer um cronograma, isso dá um trabalho, não sei o que... Gente, por, por mais que pareça que isso dá um trabalho, na verdade ele diminui, agiliza. Diminui. Porque vamos supor, você não tem um cronograma, você vai para a aventura. Aí, ah, chegamos no local de acampamento. Aí é um lugar belíssimo. Você fica ali, nossa, que incrível... E o tempo passa. E aí você fica... Per... Nossa, é... e agora? Já está escurecendo. Mas monta a... Nós montamos.
0: Empregou oh, <risos> o plural.
1: Goiânia é foda. É... A gente está escurecendo, a gente tem que montar a primeira fogueira ou o acampamento? E agora? O que, é que a gente faz? Então, assim, faz toda a diferença. O cronograma, ele vai te ajudar demais a economizar tempo, se manter organizado e não sair com o perrengue no final da aventura.
0: É isso aí. Então, checklist é de suma importância para você não esquecer nada, não passar um perrengue, porque, meu amigo, se você chegar no acampamento, onde tem previsão de fazer temperaturas negativas e você esqueceu o saco de dormir, você pode morrer.
1: Ou o isolante térmico. Se você vai
0: para cima de uma montanha que tem temperaturas baixas e vai chover, e você não levou o seu anorak, o seu poncho, a sua capa de chuva, você pode morrer também. Então, é Esqueceu, de
1: sono esqueceu o clorim, é. o Sawyer, o que você utiliza pra purificar a água. Ou você não levou água o suficiente. Ah, não, na saída eu encho várias garrafas e coloco na mochila. E aí você esquece a água.
0: Próximo é. ponto importantíssimo: fixe metas. Metas pra saber se deve ou não continuar a aventura. O que, que eu tô falando, ó? Lembra que eu falei meio dia nós vamos almoçar em tal ponto, às quatro da tarde vamos estar em tal ponto, às seis da tarde nós vamos estar no cum e montando acampamento. Qual é a minha meta? A minha meta é chegar até no máximo uma hora no lugar de almoço. Esse eu tô tô aqui jogando, tá? Porque a caminhada, sei lá, são seis horas de caminhada, vamos sair tal horas, então a gente tem que estar no máximo até tal horas. Se você começa a perceber que as suas metas não estão batendo, você tem que ter um plano de quando é que essa meta chega, olha. Voltar. Não exatamente. dá mais. Para, Porque, por exemplo, vamos voltar, vamos acampar, não vamos continuar. Não tenha medo, não tenha vergonha de desistir. É mais fácil fazer isso do que recuperar a vida. A vida não se recupera.
1: Exatamente. Por exemplo, vocês é, fizeram um roteiro em que vão fazer uma trilha, é, passar por uma cachoeira... Uh, depois retorna para a trilha principal, desvia de novo para ver o mirante, depois volta para a trilha principal e chega no, no objetivo, no local de acampamento. Se você está com uma equipe que você não conhece o ritmo, é ainda mais imprescindível ainda ficar atento ao cronograma, porque você não sabe qual é o ritmo dessa turma. Às vezes é um ritmo acelerado, às vezes é um ritmo mais lento. E aí se você não cumpre... Né, uh, o cronograma corretamente, pode chegar um ponto que você vai ter que abortar algumas atividades que estavam programadas para poder ganhar tempo e chegar no local de acampamento de forma correta, ou na pior das hipóteses, mas que é imprescindível você ter essa consciência, é tô, tô a duas horas do pôr do sol e a gente tá a dois terços só do caminho.
0: Não adianta.
1: Você vai ter que Procurar um outro ponto de acampamento ou cogitar uma, um, um retorno. Porque a segurança é, em primeiro lugar, ninguém quer sair para se divertir e voltar machucado. Ou não voltar. Ou não voltar, né? Então, é importantíssimo você é... ser humilde. A natureza, ela é intensa. É, a gente até falou esses dias na live, né, que... A gente tem que respeitar a natureza, tem que observar o clima, tem que observar o tempo, porque a exposição a, a um clima intenso, né, ou muito quente, ou muito frio, é três horas, meus jovens.
0: São as coisas que mais matam, né? Exatamente. Fora, porque... Então,
1: não subestime o, o ambiente, não se ache mais forte que isso, porque o ser humano, a vida, na verdade, é muito frágil.
0: A natureza sempre vence.
1: Ela é implacável.
0: A natureza, ela é mais forte. Não adianta você achar que é o Rambo que se a natureza não quiser, você não vai chegar em lugar nenhum. Então respeite os limites, trace essas metas para você, não é nem O mais importante de traçar essas metas é para você perceber que não vai dar. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas não percebem uhum. que não vai dar. Tá caindo a noite, tá chegando, ah, acho que vai dar. Acho que vai dar, não é uma boa resposta. E... Na aventura você tem que ter certeza se vai dar ou se não vai. E eu sei que pode estar tá parecendo meio chato, meio cronograma. Nossa, mas que chato a aventura toda uma... Cara, se você quer fazer uma aventura de forma segura, é assim que a gente faz. Uhum. Agora, se quiser fazer de qualquer forma, você está assumindo o risco de colocar a sua vida e a vida dos seus companheiros num né, problema. E
1: nenhum. É... ouça conselhos. Você sabe da sua capacidade, você sabe que você consegue... Mas tá todo mundo te dizendo... Cara, deixa para depois... Aborta essa missão... Cancela... Ouça conselhos... Por mais que você seja o fodão... <risos> Modéstia à parte... Mesmo assim, ouça os conselhos... A gente viu um filme esses dia sobre um brasileiro... Você sabe o nome daquele filme que a gente assistiu? Do, do brasileiro que...
0: Gabriel e a Montanha...
1: Gabriel e a Montanha é o nome do filme, né? Isso... Conta o, a história do Gabriel... Que. Conta
0: isso experiente.
1: Muito experiente, cara inteligentíssimo
0: e que tinha tava, preparado tava indo fazer um, 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 um doutorado, doutorado nos Estados Unidos, um cara é inteligente, é um bobo. Ele faleceu Sim, na montanha. Ele tinha um
1: preparo físico absurdo, ele, ele era mais resistente do que os próprios guias de mas montanha. Mas ele subestimou o clima. Mas ele subestimou, ele não ouviu os conselhos. Explorando
0: em família, disse, previsão do tempo, algo para se levar em consideração. Sim. Mandou um superchat e é lá, lembra lá do coletando informações que eu falei no segundo tópico? É aí que você vai coletar informações de como é que são, como é que funciona. E mesmo assim, lembrando que nós estamos num, numa região, que é o Brasil, que o clima às vezes ele é imprevisível, ele pode mudar do nada, principalmente em alta montanha. Uhum. Então, começou a mudar o tempo? Reconfigure a sua aventura.
1: É. Reconfigure. Ou, ou aborte, porque por exemplo, vamos, vamos ser mais light, não estamos falando de riscos aqui agora. Você está com acampamento pra... Planejado para o fim de semana, você não olha o clima e vai passar o fim de semana inteiro. Dentro da barraca. Você vai ficar preso dentro da barraca, para comer vai ser difícil, para é um ir ao banheiro vai um ser saco. difícil, tudo vai ser difícil. Então, assim, o clima é imprescindível, gente. Na verdade, tudo que a gente está falando aqui é imprescindível. É, não, mas... não é
0: isso, mas não é que você não possa fazer uma aventura na chuva. Pode, você põe um anorak ali e vai que vai. Não tem problema nenhum.
1: Principalmente em Goiás, diferente. se chover,
0: não, não vai mudar muita coisa. Até
1: porque as chuvas lá são rápidas.
0: Agora, fazer... fazer um acampamento para ser divertido, para ficar numa cachoeira, para pegar um banho, para pegar um sol, e tá só chovendo, não tem graça. Então, é importante você pensar nisso. Mas, o que eu tô tentando dizer nesse ponto aqui é metas. Uhum. Porque as metas vão fazer você enxergar que algo não está certo. Algo de errado não está certo. Entendeu? <risos> que você precisa voltar que você precisa abortar e tudo mais. E gostaria de é, salientar a presença, duas presenças ilustres que eu vi, se tiver mais alguma aqui eu vou tentar olhar, mas duas presenças ilustres, uma é do nosso amigo Portugal Preppers, um canal muito legal lá de Portugal, que fala sobre aventura e sobrevivência, e o meu amigo Vini, da Ve que a gente esteve lá presente, fez uma, uma live com eles, foi bem legal, para conhecer aí os Military Surplus. Quem sabe a gente, quando voltar em São Paulo, a gente não visita ele de novo. E já está marcado, se você visitar vai rolar uma aventura, hein?
1: Aí, Muito
0: obrigado pela presença. Então, ficou claro aí esse ponto, Monara? Acho que sim, sim né?
1: Bem claro.
0: É, agora, já que a gente fixou essas metas, elabore um ponto de socorro, um plano de socorro. Elabore o seu plano de evasão da aventura. Elabore o seu plano de socorro. Como funciona aquela região? Uhum. Poxa, eu sei que naquela região existe um grupo de resgate, tal, 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 tal. Ah, ele funciona? Qual que é o telefone? Eu tenho... Lá onde eu vou vai pegar telefone? Não sinal, vai pegar? Se não algum... vai pegar, eu tenho um rádio, alguém que opere rádio. Trace um plano de socorro. Porque, gente... Ah. Um tornozelo torcido em casa é terrível, mas um, tornoze um tornozelo torcido depois de ter andado 30 km em área remota é, é possivelmente morte. Porque Essa você não é... consegue andar.
1: Uma pessoa machucada na trilha são seis para carregar de volta, não é isso?
0: Não é isso na montanha, né?
1: Ah, só na montanha.
0: É, mas numa trilha, vamos vamos é, Eu diria, eu diria que uma pessoa. Se você tá numa trilha longa, um tornozelo quebrado. São seis pessoas para carregar. Por quê? No mínimo três para carregar o cara, fazer ali um bar um, ou uma maca e tal. E para revezar. Hum? Porque você já andou, sei lá, 20 km, 30 km tem que trazer o cara de volta, caso não tenha de... nenhum Como contato nem é tem que carregar. É. E se for picado de cobra, dá tempo de chegar de volta, de andar tudo que andou. Existe algum, algum, algum sistema de resgate daquela região que opera com o helicóptero, que chega até aquela região? Presta atenção, viu? tem muita gente que vai aventurar e fala o seguinte. Ah, se eu torcer o tornozelo... Se eu ficar com febre... Alguma coisa assim... Bom que eu dou uma voltinha de helicóptero... Hum? Vem, vem hum. aqui... Bert. A operação de helicóptero é caríssima... E ela não funciona... Com o um mau tempo... Tá? O helicóptero não vai levantar voo... Se não tiver teto... Se as nuvens estiverem baixas... Se onde você estiver a nuvem... Estiver tampando tudo... Não vai chegar... Se você estiver no meio de uma matagal... Que não tem sinal... Que você não consegue pegar... O helicóptero não vai te buscar. Então tenha um plano de evasão.
1: Ah. Pode acontecer
0: com qualquer um.
1: E um ponto que o filme 127 Horas deixou muito claro, que é uma coisa básica, mas que às vezes a pessoa simplesmente esquece ou não acha importante, é avisar onde você estará.
0: E Por... quando você volta.
1: Exatamente. Porque se acontecer alguma coisa, se tudo der errado... A pessoa nem sabe, às vezes, que você desapareceu. É o caso,
0: 127 horas. Quem não assistiu ainda, o, o cara saiu com uma baita de uma aventura e não avisou ninguém nem para onde um ia nem quando voltava. Então, é muito importante deixar pessoas avisadas. A gente sempre recomenda quem tem... A gente sabe que é caro. Eu sei. Não precisa dizer nos comentários que é caro. A gente sabe que é caro. Mas a sua vida é muito mais cara. O spot, que é o equipamento que pode pedir socorro via satélite, é muito importante. Nilo, mas eu não tenho condição nenhuma de comprar. Você tem um grupo de pessoas que praticam aventura? Junta todo mundo, divide em várias parcelas e compra. A gente... Quanto custa seu celular? Primeira pergunta que eu tenho para fazer. Quanto custa o seu celular? E quanto custa a sua vida? Então, assim... Tem um grupo, participa do clube de gravadores, junta todo mundo, faz uma rifa, faz uma vaquinha, junta todo mundo, compra. Tem um grupo de, da galera que escala, galera que faz trilha de moto, o que for. Agora junta uma coisa todo que é tá muito compra. comum é
1: o ciclismo. pessoal uhum, de saque, quilômetros e quilômetros andando de bicicleta. E normalmente são grupos grandes. Imagina, um grupo de 10 pessoas no ciclismo, por exemplo, que é muito comum essa quantidade de pessoas num grupo. Se comprar um, um spot pro grupo... Vocês são 10, vocês, cada um vai ser responsável por uma parcela do spot. E o, o spot hoje ele é mais barato do que muito celular, que tem muito no celular,
0: lógico, então, assim... tem o plano que você tem que pagar, mas você pode pagar o plano mais simples lá, uhum. que ele vai. Precisar... Então... Inclusive, inclusive, antigamente é o seguinte: você tinha que pagar o plano anual. Uhum. Agora não, você planeja Eu vou usar esse spot pra uma aventura Por exemplo, aqui o meu amigo Lobos na Tripe Eu estou com a ideia de fazer um trek de 250km Isso aqui é coisa pra hardcore mesmo Você então,
1: tem um canal no YouTube?
0: Tem, chama Lobos na Tripe Deve ser o canal dele Lobos na Tripe
1: Cara, que conteúdo, hein?
0: Coloca um, 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 um plano do spot para o período da aventura. Você não Sim. precisa pagar o ano inteiro.
1: E outra, hoje em dia a tecnologia já está tão avançada que tem comunicação do spot com o celular. Não é jabá.
0: Não estão nos patrocinando. Eles dão apenas a assinatura anual para a gente. Inclusive esse ano ainda não conseguimos renovar. Estamos resolvendo <risos> esse problema aí. Então assim, mas é porque realmente é muito importante. E como a Nora falou, o novo spot Gen... gen 3. O spot X...
1: Ah, tá. Gen3 Spot é um X, antigo,
0: né? É, o Gen3 é o que só manda a mensagem, ele não recebe. O SpotX, ele recebe mensagem, você consegue comunicar. Tipo o SMS, gente. Você pode comunicar por SMS via satélite, olha, tá assim, tô em tal lugar, tá aqui o meu, o meu, o meu, a minha localização, aconteceu isso, e isso E a pessoa aqui. ainda pode te
1: responder. Uhum. Então, assim, a, hoje em dia tem muito recurso, tá muito facilitado e... É, se você não pode adquirir individualmente um equipamento como esse, organiza com a sua turma, por exemplo, escalada tem o período, a época de escalada que é a época da seca uhum. vocês vão pagar o plano só pro período da seca principalmente
0: se você vai fazer uma trip longa de climb, vai fazer um, um lugar, né, mas o Michel Hofstadter, que tava sumido hein Michel, faz tempo que eu não te vejo como é que estão as coisas, meu amigo, mandou um superchat salve o canal, um abraço muito obrigado pela presença, Michel. Estamos com saudade de você, hein? Então, plano de socorro. Aqui você vai englobar kit de primeiros socorros. Aqui você vai englobar... Ah, tem um médico na, na turma. Olha que show de bola. Tem um médico junto com vocês, ou um enfermeiro, ou um técnico um de enfermagem, socorrista. ou um socorrista, ou alguém que fez um curso. Ou você, querido, vergonha na tua cara e Eu vai fazer um curso. um curso de primeiros <risos> socorros que é extremamente importante Faça, seja você o especialista para não passar o um perrengue Se maior. Se você
1: é uma pessoa alérgica, por exemplo, picada de abelha ou alguma coisa do tipo, peça para o seu médico a receita para que você sempre tenha é, a medicação para prevenção, já que você faz esportes outdoor. Então, assim, tudo isso faz muita diferença e justamente é quando você menos espera que acontece. <risos> que acontece. E é justamente por não esperar que acontece. Porque se você tá preparado Não vai acontecer Vai estar tá tudo sob controle
0: Depois de ter fixado as suas metas Tem um plano de, de,
1: de Socorro, de
0: resgate A dica mais importante De todo esse podcast Barra live hum. Não tenha vergonha De desistir Sim. Não tenha medo Não tenha vergonha de desistir Lógico, encaia os desafios Vence Sim. Vá até o final, seja vitorioso, isso é muito importante pra gente, pro ego, pra vida, mas se perceber o que tá saindo dos planos aqui vai dar problema. Não tenha vergonha nenhuma de desistir, de pedir ajuda e de sair vivo pra lutar outro dia, é. tá? Isso é muito simples, eu não tenho que ficar me delongando sobre isso, mas é muito importante.
1: Mas às vezes não é tão simples assim, porque às vezes a pessoa não conhece os seus limites. E isso aí, por exemplo, pra, pra mim é uma, uma questão complicada. Porque, por exemplo, vou contar uma historinha que aconteceu comigo, que, que abriu meus olhos quanto a isso um dia. Uh, eu e Nilo, quando ainda morávamos em Caldas, resolvemos fazer um experimento, um teste experimental de crossfit. Todo mundo fala muito de crossfit e tal e tal. A gente ficou interessado, curioso e resolveu ir lá fazer uma semana de teste. Uh, no primeiro dia, o professor dava a, as atividades. Quero 100, 100 puladas de corda, quero 100 flexões, é, 30 flexões, quero tantos potinelos. não sei o que. Eu não sei como é que funciona muito bem a, o crossfit, as mas só, pra vocês, só, só pra, entender. pra vocês entenderem. Aí, eu comecei, meu sangue esquentou, aí ele falava assim: quero tantas no carteirão. Aí eu ia lá. Uh, né? Sane quente, não tô sentindo nada. Eu quero tantos pontinelo, Aí eu ia e fazia. Aí, aí eu falei assim, cara, eu tô conseguindo fazer quase tudo. Tipo, tô chegando muito perto das metas e eu achava que só quem conseguia essas metas completas fossem os caras já mais experientes, mais condicionados, né? Ó, então até que meu físico tá bom, né? Fiquei toda empolgada. Até o dia seguinte. <risos> Gente, foi a pior experiência da minha vida. Eu nunca senti tanta dor no nada meu corpo. Ela teve febre. Eu, pra vocês terem uma noção, como é que chama o negócio que você falou? Que eu tive nos músculos? Asplótico? Não.
0: Microlesões.
1: Ah. Não, não sei. Eu não lembro o nome que ele falou. Eu sei que foi assim. Eu esforcei tanto o meu corpo, na hora parecia que tava tudo certo. Porque eu sangue tava quente, eu não tava sentindo dor, não tava nada. No dia seguinte eu sentia dor até no fio de cabelo, eu tô falando literalmente, eu não tô exagerando. O Nilo ficou com dó de mim, ele viu que eu tava com febre, me deu medicação e não melhorava. vocês têm uma noção do quanto eu tava sentindo dor no corpo inteiro, o Nilo com dó de mim foi me fazer um cafuné e relou a mão e falei assim, não, não encosta, eu não suporto nem o toque, nem... eu nunca tive tanta dor na minha vida, porque eu fui muito além do que o meu corpo tava preparado.
0: Posso transportar isso aí para uma aventura? Uhum. Primeiro dia de aventura de um trekking de dois ou três dias. Ela tá super sangue quente, gente boa, pá, tá funcionando, tá indo legal. Uhul! Beleza, dormiu. Acordou no outro dia desse jeito. Como é que ela vai continuar a aventura?
1: Não dá. Não dava? Exatamente. Parada. Uhum.
0: Porque o Bora Trilha, canal Bora Trilha, mandou um superchat e disse... Eu acho indispensável um bom planejamento. Normalmente trilhas de mais de um dia, eu planejo com pelo menos 10 dias de antecedência. Cronograma, lista, pesos, tudo nos mínimos detalhes. Abraço. Valeu, bora trilha, valeu pelo comentário. E, e é a gente está endossando aí. justamente isso aí.
1: Exatamente. Esse a, a organização, a antecedência o preparo faz toda a diferença no sucesso, na qualidade da aventura, na, no prazer que você vai ter naquilo. Porque se for só perrengue atrás de perrengue, provavelmente você não vai querer repetir isso de novo depois. Uhum. Então assim, voltando ao assunto, é, pode até parecer na hora que tá tudo certo, que tá tudo bem, não, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Mas no dia seguinte, a, a conta chega. Sim. E se no dia seguinte você ainda estiver na aventura, isso pode ser um problema. Para isso sério. não
0: acontecer, o que, que eu dou de, de, de dica? mantenha um bom preparo físico no dia a dia, fazendo exercícios físicos e faça as suas aventuras de modo gradativo uma caminhada de 1km, um de 2km de 3 por exemplo, eu voltei a caminhar uhum. eu tenho, sei lá, 6 meses por causa do ombro já parado, mas não sei quantos meses que eu não estava podendo ir pra, pra academia por causa de pandemia e beleza, eu fiz uma caminhada no primeiro dia de 3km eu tô com canelite, minhas uhum. canelas estão doendo doendo pra caramba Hoje eu fiz uma caminhada de um quilômetro e meio só, só que eu fiz uma subida aqui que é, meu Jesus, minhas <risos> pernas estão doendo, isso é
1: complicado, minhas né?
0: pernas estão doendo, então assim, planejamento, eu vou voltar, mas eu vou voltar aos poucos para não me matar, para eu conseguir continuar, então assim, é muito importante fazer isso, isso, porque a gente vai fazer aventuras, o nosso plano essa semana é fazer uma trilha mais light, mais tranquila, justamente por isso, uma trilha que demora uma hora, uma hora e meia, todo mundo costumam fazer, então nós vamos fazer uma te... Ah, Ian, por que você não vai no cambirela? Porque eu não estou preparado fisicamente. É. Eu, não vou, eu não vou cometer esse erro.
1: Exatamente. Então, assim, a <risos> gente tem esses objetivos, mas para o futuro. A vida são processos e a gente não pode pular etapas porque isso é um prejuízo muito grande, não compensa.
0: Para finalizar, eu acho que é muito importante sentar e avaliar os erros e acertos daquela aventura. Se você tem um grupo que faz isso, se você tem um clube de se você tem um grupo escoteiro, se você tem um grupo de galera que faz, o que for, ou você e sua esposa, ou você e seu amigo, bom, voltou, um motivo para se reunir, bater um papo, comer alguma coisinha, vamos ver o que, que a gente acertou? O que, que você acha que foi mais legal? Foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Tá, o que, que a gente errou? Assim, assim, assim. Como que a gente conserta? Isso vai transformar as suas próximas aventuras.
1: Exatamente. Como, por exemplo, a... Uh... Um, não ter pausas entre as atividades por exemplo você tá montando seu cronograma agora é a hora da janta agora é a hora do, do da montagem de acampamento agora é a hora de... não tem pausas na natureza você consome muito mais energia você não tem o conforto que você tá acostumado até aproveitar dia
0: -dia. o um momento Exatamente. ver um belo pôr do sol pô eu não vou colocar no meu cronograma na hora do pôr do sol tá montando acampamento eu quero ter montado antes para no meu cronograma tá assim, ó, dá por exemplo Montagem de acampamento às quatro e meia da tarde, vamos supor, uhum. né? E início e fim eu coloco ali, então, até as... Vamos botar quatro, das quatro e meia até as cinco, eu já terminei. Meia horinha terminei de montar meu acampamento, então, vamos supor. Das cinco até as oito, tempo livre. Uhum. Eu poder olhar um pôr do sol, eu tirar uma foto, eu bater um papo, tocar um violão. Então, eu vou colocar meu cronograma. isso. Então, se eu não fiz isso, na hora que eu me reunir com a galera, a gente vai fazer essa... Pô, essa aventura foi muito corrida, a gente não teve tempo livre.
1: Exatamente. Outra coisa que também pode <risos> acontecer é você levar equipamentos demais. E é nessa hora que você vai eliminar. Não, da próxima a gente não precisa de tanta comida, levamos comida demais. Ou então, nossa, levei roupa demais, eu pesei minha mochila, não preciso de tantas mudas de roupa, porque... Eu imaginei que eu ia chegar no acampamento, ia tomar banho, ia vestir uma roupa pra dormir, daí outra roupa quando eu acordasse, daí outra... Aí você vai enxugar sua, sua, seu checklist pra próxima vez você ter mais conforto e menos peso. Quanto mais experiência,
0: menos. Dois superchats. Um do Rodrigo Barros. Nilo, manda um abraço para minha irmã Luciana Barros, que tá assistindo a live e vai virar apoiadora do canal TORS.
1: Oh. Luciana, muito obrigada. Seja um muito abraço, seja muito bem vindo espero que você goste do nosso conteúdo. É isso aí. E você, você está sempre muito bem-vinda para as nossas lives, para comentar com a gente, não deixa só para o seu irmão. É exatamente. <risos> Dá um, um alô para a gente aí nos comentários. E o Michel
0: Hofstadter, que trabalha no SAMU, diz o seguinte. Tendo em vista a minha profissão, acho muito importante ter um profissional de APH ou pelo menos alguém com bom conhecimento na área em grandes trilhas. Sim. Com certeza, o que a gente falou nos itens anteriores, né? Da parte do socorro. Tem alguém que saiba, ou seja, você alguém Sim,
1: que saiba. Exatamente, porque isso aí vai salvar vidas, né? Ou pelo menos manter o conforto ainda maior. Então, é, as resoluções do final da trilha fazem muita diferença para a próxima, porque assim você enxuga seu equipamento, assim você se organiza melhor para a próxima aventura e aproveita mais, uh, ou então você às vezes subestimou, aliás, superestimou o tempo e deixou o tempo vago demais e daí começou a ficar sem graça, monótono, enfim. Você vai avaliar ali o que para o seu perfil, para o perfil da sua equipe, do seu grupo, o que é, que é mais interessante e adequar para a próxima aventura. Para quem está assistindo
0: a live, não se esqueça que a gente está gravando um podcast. Se você quiser ouvir esse podcast depois ou outros podcasts se você perder as lives, você pode procurar já no iTunes. No Deezer, no Spotify e no Amazon Music, é só procurar canal Outdoors, sempre com S no final, já está em todos os agregadores que a gente conseguiu encontrar, colocou lá o primeiro da semana passada, esse vai entrar provavelmente amanhã, então a gente já vai finalizando aqui a nossa gravação do podcast, mas calma, quem está na live a gente vai responder um monte de perguntas ainda, vai bater um papo, a live ainda não acabou para vocês, é só enquanto, para enquanto a gente
1: finaliza aqui o nosso podcast Vá já mandando a sua pergunta Que você tem curiosidade Conta a sua pergunta. experiência exatamente
0: Então muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam Nesse podcast, que ouviram a gente Não se esqueça, se você conheceu a gente através do podcast A gente tem um canal no YouTube Tem live toda terça, tem vídeo toda sexta Todo domingo, a gente está até aumentando a frequência de vídeos Procure canal outdoors no YouTube Que a gente encontra você lá
1: é isso aí. E não se esqueça do Instagram também, agora o TikTok.
0: TikTok, é só procurar canal do de todas as redes sociais que a gente se encontra lá. Vamos lá. É isso aí.
1: Gente, foi um prazer mais uma vez estar com vocês, passar um pouco do nosso conhecimento e espero que alguma dessas dicas você tenha aprendido alguma coisa nova hoje.
0: É isso aí, vamos chegando no final. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Eu te vejo ou você me escuta no próximo. Tchau!